0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje estamos somente nós, eu e o comentarista Franco Chamorro. Agora em duas pessoas seremos dois comentaristas. A gente vai tentar guiar um pouco uma análise de movimento. O tema hoje, então, é, vai ser análise de movimento na prática, né? Então a gente selecionou é, dois vídeos de um praticante de parkour, certo Franco? Tob Seeger?
1: Exatamente, cara. É um cara animal na, no parkour e vive fazendo coisa e postando coisa muito legal no Instagram. A gente selecionou aí e vamos discutir um pouquinho em cima dos vídeos dele como que a gente pode fazer essas análises na prática.
0: Boa. Para o pessoal que tá ouvindo, vai estar tá ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, né? A gente vai tentar ser bem descritivo, né? Porque enfim é somente o áudio. Mas fica, deixa, porque eventualmente a gente pode voltar a fazer outros episódios com análise de movimento, em que a live, acho que ela, ela se torna mais completa, né? Então, fique atento aí sempre às nossas redes sociais. A gente vai estar tá postando sempre os assuntos que vão ser abordados nos nossos podcasts e vocês ficam atentos, fiquem atentos, eles estão sendo sempre gravados a partir de agora como formato de live no YouTube, em que rola uma interação legal. Então, vamos lá, Franquinho, começar soltando o vídeo já? Quer contextualizar um pouquinho mais?
1: Não, cara, acho que a gente pode, pode soltar o vídeo. Acho que um ponto legal, Rafa, é justamente que a gente não vai só ficar analisando é, do ponto de vista descritivo esse vídeo, mas vai começar a dar alguns insights do que, que a pessoa precisa olhar quando ela vai olhar qualquer movimento, e não só esse vídeo que a gente vai trazer.
0: Legal. Então legal. É, o vídeo é mais para ser sendo... uma experiência, ah, né? Boa. É mais o um pano de fundo para a gente entender conceitos, né? e poder aplicar isso em outras estratégias, em outras tarefas de movimento.
1: Pô, cara, eu acho que uma coisa que talvez vale a gente contextualizar, o que, que você acha da gente começar falando o como a gente começa a analisar uma tarefa, cara?
0: Legal, acho que isso, é, isso vale a pena. A gente já abordou em diversos episódios, eu acho que o que vem mais na minha cabeça aqui, o episódio que vem na minha cabeça é, é entender o funcionamento do, do sistema nervoso. Né? A gente tem episódio só para isso, então, vale a pena voltar atrás, dar uma olhada. E, sobre o ponto de vista do sistema nervoso, a gente tem que sempre lembrar que o sistema nervoso ele é cumpridor de tarefa, certo, Franco? Então, como cumpridor de tarefa, isso é uma baita solução para o sistema nervoso, já que a gente tem diversos, diversas formas de executar uma mesma tarefa, né? diversos graus de liberdade. Quando a gente é, empacota é, soluções musculares, né? ações musculares em conjunto, que são as sinergias, isso facilita muito o cumprir essas tarefas ao invés de é, o planejamento acontecer músculo a músculo, né? intensidade a intensidade. É mais ou menos por aí, né, Franco?
1: Cara, é bem isso. E acho que no momento que o sistema nervoso se coloca para cumprir uma tarefa, ele leva em consideração pontos que a gente já bateu em vários podcasts. Né? Então, ele tem o objetivo final que ele quer alcançar, ele tem demandas, para ele vencer realmente, né, para ele superar e realmente concluir essa tarefa. E aí essas demandas elas derivam em três aspectos importantes, que eu tenho até as canequinhas aqui, né? a gente sempre, sempre fala e mostra, indivíduo, tarefa, né, que é o, o aspecto que a gente vai analisar, e ambiente. Então a gente sempre tem que percorrer esses três pontos para entender o contexto geral em que se dá aquilo que a gente vai analisar, e a partir desse entendimento, aí sim a gente encara para uma descrição mais detalhada do que essa estratégia de movimento, estratégia motora, como a gente fala, né, Rafa?
0: Perfeito, Franco. É, analisar movimento não é só analisar ângulo, descrever ponto a ponto de cada fase daquela tarefa, porque isso dá realmente uma visão é, segmentada e que pouco ampla, de, de como que é, de fato, a organização geral do sistema nervoso para o cumprimento daquela tarefa, né? Então, é sempre interessante, agora, voltando à minha frase inicial, né? É sempre interessante entender qual que é, se o sistema nervoso ele é cumpridor de tarefa, vamos tentar entender, inicialmente, qual que é o objetivo daquela tarefa, né? E quais as demandas para que aquele objetivo seja cumprido, né? E, a partir daí, a gente vai entender como que esse indivíduo, dentro desse, daquele ambiente, naquela determinada tarefa, executa, né?
1: Show. Rafa, vamos começar justamente por isso, cara. Eu vou lançar não. aqui o vídeo e aí a gente, sem, sem falar detalhes da estratégia motora, vamos descrever um pouquinho desses três aspectos aí para a gente dar esse contexto geral. Até para quem é, vai estar tá ouvindo em casa no podcast, às vezes a pessoa não vai estar tá visualizando, mas ela vai conseguir imaginar o que a gente está descrevendo aqui, acredito.
0: Pode ser? Legal, pode ser. Eu acho que para quem está em casa ouvindo só... Vai ser uma matéria interessante para, de repente, ela pegar, a gente deixar como referência para ela pegar e ver esse vídeo depois, né? Deixa o Instagram uhum. do. É verdade, dele. é verdade. E fica legal, porque a pessoa vai ouvir, vai refletir: oh, tá acontecendo isso, está acontecendo isso. Ela vai e confirma. Aí a gente vai, de certa forma, testar nossas habilidades em descrever também, né? É,
1: realmente. Cara, vou pôr aqui o primeiro, que é aquele primeiro teste que ele faz, tá? E aí é a gente vai conversando e apontando detalhes. Então, esse é o vídeo aí que a gente está vendo. Aparentemente, ele parece estar num pier, alguma coisa assim, né? Algo que tem um rio, um lago. Uhum. Tem uma mureta que ele está em cima. Na frente dessa mureta tem algumas estacas de madeira, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, tem uma série de três ou quatro estacas aqui. Uhum. Então, a gente vai estar tá sendo bem descritivo. E que da distância entre elas parece ter o quê, Rafa? O que você acha? Uns três, quatro metros? Entre
0: as estacas... Eu acho que... Entre as estacas, mesmo.
1: menos, mas a primeira, menos, é, a madeira... É a
0: primeira, que é que a queda, ele sai de uma, de uma, vamos dizer, uma plataforma mais alta para uma estaca no nível inferior e mais à frente. É, uhum. Ele está, vamos dizer, no, em relação à altura, né, a gente deve ter ali um metro e meio, mais ou menos, em termos de altura, uhum. né, de diferença, provavelmente. Uhum. E, e distância... É, da, do ponto mais alto onde ele vai saltar para a estaca na frente Deve ter ali uns de dois para três realmente, cara
1: Cara, eu chutaria um pouquinho mais Acho que três ou, ou mais, mas beleza Quem está ouvindo aí, imagine, imagine Vamos arredondar para três Mas então vamos chegar no consenso Ele está em um muro um pouco mais alto Embaixo tem um rio, um lago, alguma coisa do tipo e esse muro é, é bem alto. Do lago, ele deve estar o quê? É uns 5, 6 metros, né, Rafa?
0: Isso, isso. Isso você está dizendo isso. a altura do muro, né?
1: Do muro. E aí, e... a diferença entre as estacas da frente deve ter negativamente, ou seja, elas estão mais baixas, um metro e meio, e a frente dele também, uns 3 metros. Hum. A partir daí, a gente vai ver que ele faz um primeiro teste de pular para essa primeira é, estaca. Qual que é a estratégia aí, Rafa? Qual, qual que é a estratégia, Bom, não, qual que é a tarefa em si, né? O que perfeito, que consiste? é,
0: exato. Então vamos tentar entender qual que é o objetivo dessa tarefa. O Franco descreveu bem aí é, o ambiente. Então existe uma distância mais ou menos de 3 metros entre o ponto onde ele está até o ponto da estaca e uma diferença de altura, de nível também, de mais ou menos 1,5 metro. E é uma estaca, vale ressaltar, para quem não está vendo, é uma estaca com uma uma base ali pequena, né? deve caber os dois pés juntos dele, mais um pouco não sobra muito espaço além disso. Então, para ele é, saltar realmente desse ponto mais alto para o ponto da estaca, ele tem que ser bem preciso. né? Então, a, a demanda que ele tem aí é essa, ele tem que transferir a, a massa corporal dele de um ponto, é, de um nível superior e atrás para um ponto à frente, num nível inferior, ainda numa base estreita, então tem que realmente ser bem calculado esse, essa aterrissagem aí, né?
1: Uhum. Cara, e além de todas essas demandas, a gente já pode brincar um pouquinho do que facilita, o que atrapalha, vamos dar um exemplo, se a estaca fosse no mesmo nível da plataforma que ele está, ia ser mais fácil, ia ser mais difícil? Vale aí uma primeira reflexão, se ela fosse uhum. mais alta, então a gente está mudando o ambiente, se ela fosse, em vez de um metro e meio para baixo, um metro e meio para cima, será que ele ia conseguir com essa distância toda pular? Né?
0: Exatamente. Então... É, esse, esse é um ponto legal, Franco. É, muito provavelmente ele, ele teria que pegar um impulso, de repente, de uma corrida, né? Porque, uhum. porque aí não tem ação da gravidade ajudando ele a chegar, né? É, uhum. Depende muito da impulsão e uma capacidade de impulsão é, que gere uma diferença de altura, porque ele vai ter uma fase descendente do, no salto, né?
1: Uhum. Então, um dos pontos que a gente já pode ver é que o fato da estaca ser mais baixa é um facilitador aí, né? É, é claro que tem um limite, se a estaca tivesse lá no nível da água, ia ser bem difícil esse salto, né? Então, porque ele ia ter muita capacidade, ele deveria ter para isso muita capacidade de absorver carga. Como tá um, um desnível aí de mais ou menos um metro e meio, é vantajoso porque ele não precisa produzir tanta força assim. Então, pô, só de analisar um pouquinho o ambiente, a gente já vai tendo insights bem legais. Agora, só,
0: só um detalhe acha... em relação a isso que você comentou, Franco. Essa, de repente, se a estaca fosse mais baixa, com essa base de apoio pequena que ele vai ter na estaca, é, não sei se seria possível, porque se a gente for pegar tecnicamente até, né, o que, é opta, é, o que se opta normalmente por fazer dentro do... Do parkour é de uma altura grande, né? Você vai ter que ter uma dissipação de energia que geralmente vem com rolamento. Então, ele ia ter que cair em cima da estaque e rolar para dentro do lago. Alguma coisa assim ia acontecer. Ou ele ia se arriscar muito é, e ter uma sobrecarga articular grande para tentar ficar na, na estaque. Ia ter que fletir bastante as articulações, enfim, não ia ser interessante, né?
1: Ou seja, só disso a gente já sabe que ambientes diferentes geram estratégias motoras diferentes porque as demandas mudam. Então, ponto. Não importa se você tá vendo, se você não tá vendo e ouvindo depois, saiba isso, hein? o ambiente modula o que a gente vai ter como apresentação da, da estratégia motora da pessoa. Vale a pena falar da pessoa, Rafa? O que, que você acha?
0: É, acho que talvez, cara, antropometria, mais ou menos, o estilão uhum. dele, é o que dá para falar, não dá para dizer muito do perfil dele. Cara, ele é um cara em forma, assim, pro esporte dele, me parece. É um cara aparentemente leve, né? Acho
1: ele sempre que... parece muito leve e ágil, né? Em tudo que ele é, faz. É,
0: é isso, é legal. Isso é... o pessoal de casa vai ter que olhar outros vídeos para ter uma noção melhor dessa agilidade. Mas ele é realmente bastante ágil
1: uhum. e que consegue fazer coisas aí que não é comum para a maioria de seres humanos. O cara é realmente diferenciado nisso. Tanto que a gente pegou um vídeo bem legal para analisar e mostrar um pouquinho disso, mas. Não é um cara muito forte, não é um cara muito pesado, não é um cara muito alto, também não é um cara muito baixo, é um cara, em, em linhas gerais, mais próximo do normal, fisicamente, só que com uma agilidade e um controle corporal muito fora da média, muito fora da curva mesmo. Acho uhum. que isso, isso pode ficar claro e ele é ruivo.
0: É, isso é importante. Também está fora da, da, da curva normal da população, os ruivos também são não, não são maioria. É.
1: Bom, o que, que você acha? Vamos seguir para a análise mesmo? Bora. Manda ver, começa aí.
0: Bom, vamos lá. Então, como a gente já discutiu das demandas dessa, dessa tarefa, né? O que eu achei que, é, que foi interessante aí da, da estratégia dele. Ele parte de uma posição. Então, ele tá numa postura alta, né? Estendida, aí ele, ele agacha, ele fica num nível mais próximo ainda do que. mais perto uhum. da estaca. Eu acho que esse momento é interessante, porque aqui ele já acaba tendo uma visão mais próxima do, do ponto onde ele quer chegar. Aqui, por exemplo, se ele optasse por fazer a impulsão com os dois membros inferiores, isso iria exigir extensão dos dois membros, e ia ser mais difícil dele posicionar esse pé na frente, é, os dois pés na frente para aterrissagem. Ele usa uma estratégia que é bem inteligente, que é para, acho que, mensurar, até quando ele está no ar, ele posiciona o pé, acho que é o esquerdo, na frente, é, fica fácil dele ponderar onde que ele vai chegar com o pé. E até, na verdade, modular o quanto de intenção ele põe na perna de impulsão atrás. Eu acho que a perna da frente é como um guia para ele saber o quanto de força ele põe na perna de trás. Então, eu acho que isso é uma estratégia muito inteligente. assim Ele usar a da frente como guia e ele acaba impulsionando só com a direita, a esquerda vai só controlando e acaba que chegam as duas juntas a partir do momento que ele percebe que, que dá para posicionar, né? É, fora isso, o que é interessante é, ele tem uma demanda de parar sobre a estaca. Se ele tem uma demanda de parar sobre a estaca, se pegar momentos, pequenos momentos antes dele, dele aterrissar, a gente vai ver que o tronco está um pouquinho posterior em relação ao pé. Então ele tá, Até naquele momento do apoio estava dando para ver bem. Ele fica com. ele está numa posição em que ele acelerou o suficiente, o necessário, é, e não passando do ponto para que ele chegue com o pé de apoio na estaca Porque ele vai ter um momento de desaceleração Nesse momento de desaceleração O tronco que está posteriorizado Vamos dizer assim Ele vai chegando é, Vai fletindo junto com, com o membro inferior Até o momento que o centro de massa dele Se alinha com o pé de apoio é E aqui ele consegue garantir a estabilidade Sem que passe do ponto né? Então eu acho que essa é uma, Isso é uma coisa legal também
1: Cara, muito bom Concordo em tudo com, com o que você disse, eu só vou chamar a atenção lá para o começo, voltando no momento que ele vai se preparar para o salto. A primeira coisa é que o salto depende de ação extensora do membro inferior, uma propulsão. Uhum. É, se, essa, se essa ação ela depende de vetores de força para gerar a direção do movimento, e a gente tem uma propulsão em que centro de massa, acelerada ali pela força da gravidade, gera uma resultante que é a força peso, e você tem uma outra força que vai ser a força de reação do solo que vem a partir da propulsão dele, elas que ditam a direção do movimento, a primeira coisa é que se ele quer ir para frente, esses dois vetores eles têm que favorecer isso. Então a primeira coisa que a gente vê é, conforme ele abaixa, ele vai anteriorizando também um pouco o corpo. Então ele fica numa posição de cócoras inicialmente, só que deixando o centro de massa deslocar sutilmente à frente quando uhum. ele já está su, é, sutilmente deslocado à frente, aí ele entra com a ação puramente propulsora dos membros inferiores, como o Rafa disse num primeiro momento ele parece até que vai sair num, num vetor meio de 45 graus algo próximo disso né, pela posição que ele está propulsionando com as duas pernas mas isso é muito breve, logo ele lança a perna esquerda para frente propulsiona com a direita e vai esticando, né? conforme vai propulsionando, usa todo o potencial extensor do membro inferior, e aí ele, por meio de uma flexão do quadril esquerdo lá, mantém a perna esquerda posicionada à frente parece meio uma alça de mira, como você falou, parece que ele usa como o termômetro ali de será que eu estou indo no caminho certo realmente? Por que que isso acontece? Por que que é o o pé dele vai ter que entrar justamente onde a projeção do centro de massa está tá incidindo. E uhum, pra ou vai incidir, né? Esse salto, né? Ou vai incidir é. futuramente, exato. Uhum. É, e para dar certo isso, tem que incidir em cima da base dessa plataforma que a gente está falando, que é a primeira estaca. Né? E a partir daí, calculou, viu que está dando certo, foi se regulando ao, ao, ao longo do movimento tem a capacidade de novamente juntar as duas pernas numa posição próxima, e aí ele entra freando com as duas, nessa ação que membro inferior entra um pouquinho à frente do corpo e começa praticamente em extensão receber essa carga é, em um movimento excêntrico dos membros inferiores ali, até que, opa, deu para frear. Só que olha que interessante, chega um momento que parece que o centro de massa dele tem a tendência de continuar à frente e nesse uhum. momento ele dá uma travada, ele para totalmente, joga as mãos para trás, viu que está equilibrado, aí sim ele sobe, e aí uhum. o último sinal é a mãozinha ali agradecendo, falando, opa, que bom que deu certo.
0: É, e, é, e é interessante assim, porque é, a partir do momento que ele gerou a impulsão para trás, eu acho que a impulsão dita muito, obviamente, onde ele vai chegar, onde o pé vai chegar, onde como é que vai ser a projeção do centro de massa dele, se vai projetar demais para frente, se vai projetar de menos... Então, muito da precisão se dá realmente na, na impulsão, né? Imagina o, o quanto desse cara, esse cara já fez isso, não exatamente nessa situação, mas em situações eventualmente parecidas, né? Na, nos treinos de parkour dele, em que ele tinha uma base estreita e ele precisa gerar essa impulsão atrás. Então, essa precisão, ela deve ter sido calibrada ao longo de muito treino, ao longo de muitos, muitos tombos aí. Então, isso eu acho que é algo, algo interessante, porque a partir do momento que ele impulsionou, no ar, ele não, não tem como se ajustar muito. assim. É, o que ele pode se ajustar eventualmente se ele errar, por exemplo, se ele passar do ponto? Isso que o Franco comentou: é, enrijecer para que o centro de massa não avance demais. Ou se, por exemplo, o centro de massa ficou mais atrás do que deveria. Qual que seria uma estratégia possível, Franco, se eventualmente errou para trás?
1: Cara, se ficou para trás, o pé não vai cair no lugar certo, muito provavelmente. A não uhum. ser que ele venha com uma estratégia flexora tentando. É, meio que atrasar né, o que seria a entrada do pé ali e ele já vai ter que entrar mais agachado, né? Essa uhum. é uma opção. Se isso também não der certo, vamos supor que ele se propulsionou mal mesmo. Aí ele vai ter que se segurar com o membro superior ou vai bater ali de peito, de barriga, qualquer coisa do tipo. Então uhum. aí a gente tá falando de uma falha primária e uma falha de propulsão que gerou um resultado ali que não é esperado e ele vai ter que agir a partir disso, né?
0: É, eu acho que essa, essa discussão ela é muito relevante, cara. Não, não só para essa tarefa, mas para diversos outros esportes em que a gente... Beleza, vamos analisar movimento. Mas para a gente entender que o que acontece no movimento... Beleza, vamos se propor, por exemplo, na nossa prática clínica, é um paciente ou alguém que tem uma queixa específica numa situação de aterrissagem do salto, por exemplo. Como ele aterrissa vai depender muito... De como saiu a propulsão anterior, então essa, ou por exemplo, numa situação, sei lá, do, é, do num crossfit, um snap em que esse indivíduo é, ele tá recebendo a carga, por exemplo, ele de, deveria estar tá recebendo a carga acima da cabeça, ele está recebendo essa carga atrás do nível da cabeça, gerando alguma sobrecarga que a gente não quer, cara. Isso depende muito de como acontece anteriormente, como ele faz para acelerar essa barra, será uhum. que a propulsão dele é de membro inferior. Tá bacana, tá gerando um deslocamento linear dessa barra para cima, a ponto dele sustentar ele acima da cabeça de fato? Ou se essa barra tá oscilando muito? Então, esse, essa história de ter uma, é, ter uma ideia da, do que acontece na sequência de movimento e como uma coisa pode desencadear positiva ou negativamente na fase seguinte é muito importante. Cara, perfeito.
1: E sabe o que eu adicionaria aí? ter essa noção do encadeamento é fundamental, porque aí você começa a entender o quanto uma coisa influencia na outra, e dessa conversa muito breve que a gente está falando de um movimento, a gente consegue extrapolar várias coisas. Primeiro, salto depende de forças. Que forças são essas? né Força peso e força de reação do solo. A orientação delas define a direção do movimento. Se o peso está para um lado, né se eu estou fazendo carga para a direita e propulsiona com o membro inferior esquerdo para o lado, eu vou para a direita. Se eu mudo isso, eu vou para a esquerda. Se eu coloco o corpo para trás e empurro para frente, eu vou para trás. Ou seja, entender essa relação é fundamental para entender se a direção está adequada com o propósito da tarefa. E a mesma coisa na hora de frear. A questão Exatamente. é que em um a gente tem uma ação concêntrica, no outro a gente vai ter uma ação excêntrica no sentido de tentar antever ali onde que o membro inferior vai ter que entrar nesse caso, para realmente conseguir gerar esse freio e amortecer a carga. Acho que esses são pontos muito legais que a gente consegue levar para qualquer discussão a partir daqui que envolva propulsão e freio, não só esse uhum.
0: momento. Perfeito, Franco, perfeito. É, o freio é isso, né é, é, é o oposto. né Se para acelerar a gente precisa de uma projeção do centro de massa em direção, na direção que a gente quer acelerar, Somada uma propulsão no sentido oposto, né? Mesma direção, sentido oposto? Ou oh, eu tô trocando? Eu acho que é a mesma direção, sentido oposto. Tô lembrando da física é Sentido agora.
1: oposto, exatamente. Isso.
0: Mesma sentido direção, oposto. sentido oposto. Pra frear é, é, é a mesma coisa, só que ao contrário, né? A gente precisa de uma... É, o corpo querendo frear para o membro inferior conseguir executar de fato pra gente ter justamente aquilo que você comentou, que é a projeção do centro de massa sob... É o centro de pressão ali, né, então é o que vai garantir o equilíbrio no final das contas.
1: Sim, cara, e, e uma coisa que a gente pode fazer agora é o contraste entre os dois vídeos, mas eu queria levantar uma pergunta aqui, tem algumas pessoas acompanhando a gente, vou dar um tempinho para responder, que é, o que, que é mais fácil, propulsionar ou frear? O que você acha? Não, não vamos responder ainda. Vamos deixar essa daí. Vamos deixar o pessoal respondendo aqui Boa. e depois a gente dá o nosso panorama de acordo com o pessoal que que mandar aqui para gente. Boa. Eu tenho a minha resposta já. O Félix disse que acha que propulsionar é mais difícil, mas é só um chute.
0: Não, esse chute não propulsionar ter... é mais
1: fácil, né? A minha ah, pergunta também. foi o, o que, que é mais fácil, né?
0: Isso, o que, que é mais fácil? Foi
1: essa, tá? Foi essa. Então, o propulsionar. Mas Cara, é mas um se,
0: se, teve, se teve chute, teve intuição. Se teve intuição, tem alguma coisa ali no subconsciente que está levando a crer que, que é mais fácil.
1: Uhum. Tenta,
0: tenta explicar a Rita, pra gente.
1: A Rita também está dizendo que ela acha que é mais fácil propulsionar. O Eduardo Franco também está dizendo que acha que é mais fácil propulsionar. E a Nath... O que, que a Nath acha, Nath? Vou a te Nath colocar tá aqui.
2: Você falar ao vivo. Eita, tá Oi. Né? Oi. <risos> aí mãozinha na cabeça já, né? De quem tá pensando? Boa noite, pessoal. Cara, eu tô matutando real essa essa pergunta, porque eu acho que enquanto, por exemplo, quando a gente nasce, né? A gente é uma criança. Criança, a coisa que a gente mais faz na infância é sair pulando por aí. Então, hum. pensando nisso, eu acho que eu diria que proporcionar é mais fácil, porque a criança quer pular e ela não pensa nem como que ela vai cair no chão. Mas, na minha pequena experiência clínica, eu acho que eu ensino os pacientes mais a empurrar o chão de fato, então se eu mais tenho, né, convivência com aprender a proporcionar com o aprender a frear. Então, resumindo, eu não sei responder essa pergunta.
1: Eu
0: vou, eu vou responder em parte o porquê que você acha, que você comentou a história do que você ensina mais as pessoas a propulsionarem. Aí parece ter mais a ver com uma questão da demanda dos pacientes que você atende do que uhum. propriamente de ser mais fácil ou mais difícil. E no final das contas, para quem não conhece, Natália Febrini está aqui ao vivo com a gente, ela é física também, trabalha com reeducação funcional de movimento e atende bastante corredor também. Corredor é correr para frente, né? Então uhum. acaba que tem bastante dessa demanda é, frear. Eventualmente o corredor freia, mas muito pouco, né principalmente corrida de rua. Né?
1: Sim. O, o Félix falou o seguinte, eu acho que acumular energia para propulsão deve ser mais difícil do que frear. É, a gente tem vários pontos aqui, mas se a gente analisar a tarefa essa daqui exclusivamente, a gente já falou que o freio depende do que aconteceu antes. né Então, acho que esse já é um ponto que deixa a gente é, ligado para falar, putz, propulsão é um pouco mais difícil. Agora eu estou defendendo o meu lado, que eu nem sei se é o que o Rafa concorda, tá? Mas eu sou do lado que propulsionar é mais fácil, frear é um pouquinho mais difícil. E agora eu vou lembrar de um aspecto que é mais situacional do músculo. Se a gente for pegar o recrutamento de unidades motoras para gerar propulsão, ele é somatório quando a gente quer vencer uma força externa, ou seja, só colocar mais, e isso é muito mais fácil para o sistema nervoso do que quando a gente tem que coordenar uma série de forças aí para ou igualar fazer um movimento isométrico né, em que eu tenho que ter alternância ali das unidades motoras contraindo para dar a mesma resultante e é ainda mais difícil quando eu tenho que alternar essa contração é, de unidades motoras dando um efeito de suavidade e freio porque é muito fácil eu querer largar um monte um punhado de unidades motoras de uma vez e depois segurar tudo, larga um monte, segura tudo, e dá aquele efeito meio de roda denteada. Quem nunca viu isso? Você vai colocar o paciente para fazer um movimento excêntrico ali pela primeira vez, ou um exercício novo, a, o movimento concêntrico vai super bem, o excêntrico vai travando, vai tremendo, vai falhando tudo. Então, essa é a minha defesa. Rafa, se tiver alguma coisa, manda.
0: Boa. Cara, você abordou a, as duas explicações do porquê eu também acho que a... a... A propulsão, enfim, a aceleração é mais fácil que o, que o freio. A primeira que eu tinha pensado tinha realmente essa, essa questão muscular envolvida. A gente vê muito mais a dificuldade na fase excêntrica do que na fase concêntrica. É, você pega pacientes com déficit de força, muito importante, é muito mais fácil. É, você ganha primeiro o concêntrico para depois ganhar o excêntrico. Né? Naturalmente, se você ganha o concêntrico, você vai ganhar uma força excêntrica também mas ela tende a ficar defasada, mais defasada no começo. Então, é, eu tinha pensado realmente por essa questão muscular e pela demanda física mesmo, né? É, acelerar, muitas vezes, vamos, você está saindo do zero ou, no, ou do zero, ou você está em movimento já. Você pode estar tá numa corrida e querer acelerar. É, então, você já está na, na direção do deslocamento em que você quer imprimir mais aceleração e quer gerar mais propulsão. O freio é uma oposição é, ao deslocamento que já está acontecendo. Seja estar tá saindo de trás, indo para frente, seja indo de um lado para o outro. Então, realmente, a gente acaba tendo uma demanda. A depender da velocidade com que isso acontece, pode ser até uma demanda pliométrica, né? Em que você tem. É, se você tiver, na verdade, a troca de direção. A gente vai ter a necessidade de capacidade excêntrica, seguida ali de uma. A alternância é muito boa entre fase excêntrica para concêntrica seguida de concêntrica. Isso depende de potencial elástico muscular se a gente estiver falando de uma mudança de fato de, de direção. Né? É, mas agora pensando só puramente no freio, é uma demanda excêntrica muito... É, a demanda excêntrica é, é bem mais difícil, a meu ver também, por conta dessa demanda física de alternância de direção.
2: Só para complementar, mas... Quando você estava falando né, de unidade de motores, etc., eu pensei exatamente no salto contra-movimento. né Então, não que a gente agache a 90 graus e a partir daí a gente só se propulsione para cima. Eu acho que, é, pensando na, no tempo de resposta motora, nesse caso de pliometria, é, uma propulsão ficaria difícil também se a pessoa não tivesse agilidade de resposta. Até porque ela dissiparia energia... É, sem necessidade nenhuma e, enfim, ficaria com um movimento deficitário.
1: É. E acho que o, o contraponto entre os dois vídeos que a gente tá, tá analisando vai deixar muito clara essa questão de freio absoluto, parar o movimento, mesmo assim tendo um pequeno componente pliométrico para não travar, com a continuidade do movimento, aproveitar aquela energia elástica para um próximo ciclo de contração concêntrica, né? transformando isso em uma nova é, contração facilitada. É, fazendo um, um aspecto de advogado do diabo aqui, qual é a vantagem do excêntrico? Né? A vantagem são várias, claro, mas do ponto de vista de potencial de resistir a uma força, a uma carga externa, o excêntrico é sempre muito mais vantajoso. Você consegue resistir muito mais a uma carga excentricamente do que isométrico ou até concentricamente. Vencer uma carga externa muito grande é muito difícil, ou seja, gerar movimento concêntrico, mas resistir e tolerar que ela vá te vencendo aos pouquinhos é possível e a gente consegue fazer isso com mais carga. Então, até quando a gente quer fazer algumas estratégias de ganho de força, é, o exercício excêntrico pode ser uma baita pedida. Aí. Além do aspecto de coordenação que a gente acabou de falar e citar. Vamos para o segundo, Rafa?
0: Vamos. Vale, vale a descrição aí também, para o
1: pessoal que estiver só ouvindo. Vai, Nath, sua vez, já que você chegou de sopetão, descreva.
2: Eu acho, aparentemente, que ele sai da mesma plataforma do primeiro, certo? Então ele continua é... aí a mais ou menos 3 metros do chão, se proporciona a uma estaca à frente dele, a mais ou menos, a, a gente ia falar 3 metros também, né? Chegou um uhum. consenso a três metros à frente e a um e meio abaixo. Então, uma propulsão meio que na diagonal para baixo, e ele realiza outros dois saltos, a outras, mentira, três saltos a outras três estacas que estão linear, linearmente à frente dessa primeira. Então, basicamente, ele salta de uma plataforma mais alta e realiza quatro saltos seguidos em estacas de mesma distância, vamos dizer assim.
1: Acho que é basicamente isso. A questão que elas são quadradinhas, retangulares, mas elas não estão perfeitamente alinhadas entre elas, né? Do ponto de vista quadrado, 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 elas uhum. vão tendo uma certa inclinação, inclinação não, uma rotação, né? Em que, ou seja, ele tem mais uma coisa aí como demanda para fazer uma leitura de como ele vai posicionar em uma base com um formato sutilmente diferente Daquela primeira que ele aterrissou. Então, o um primeiro momento que ele salta para a primeira e tem que frear totalmente nela, o segundo momento onde ele dá uma sequência de saltos. Acho que é isso, né, Rafa?
0: Exatamente. Descrito perfeitamente. E o vídeo está numa angulação é, um pouco diferente aí, mas é, parece ser o mesmo lugar. É o mesmo lugar, com
1: certeza. É, o lugar é o mesmo, porque foi uma sequência ali quando eu, quando eu vi no Instagram dele. É só uma outra tomada de filmagem. E nessa outra tomada de filmagem a gente tá vendo agora é, do lado esquerdo, um pouquinho posterior, né? Uhum. É um outro salto, então ele já muda um pouquinho a estratégia e é outra tarefa. Rafa, vale a pena falar o que, que muda de demanda da primeira tarefa para a segunda, cara? A continuidade, né? Talvez seja é. algo bem, bem relevante.
0: Principalmente, né? Na primeira tarefa ele tem a... ele tava reconhecendo o terreno, vamos dizer assim ele tem a demanda de parar logo no primeiro na primeira estaca. Provavelmente foi o vídeo que ele fez primeiro, né? E Depois ele, que ele se habituou, criou coragem, é, aí ele partiu para os saltos em sequência, que a Nath descreveu bem aí do, do ambiente. Então, a principal diferença de um vídeo para o outro é realmente a continuidade. No primeiro, ele tem a demanda de frear logo no primeiro e se equilibrar em cima da estaca. E nesse segundo, ele tem a demanda de dar três saltos em sequência e se equilibrar somente na última, onde a partir daí já não tem mais estaca para ele seguir pulando, né? É, se tivesse provavelmente ele ele continuaria.
1: Tem até um comentário aqui da Rita falando o seguinte: nesse vídeo parece que quando ele chega na última é, na última estaca é mais difícil de parar e faz todo sentido, né? Porque ele já vem de uma sequência de saltos e nessa sequência aí ele vem com uma energia acumulada. Um pouco maior, o que pode desafiar um pouco mais. Vamos, vamos direto para a análise?
0: Vamos, bora para a análise. Vamos lá, o que já sai de diferente aí é, em relação ao primeiro salto, né o salto da, da plataforma para a primeira estaca. Então o que dá para anotar é essa estratégia logo de cara diferente em relação a, ao posicionamento do pé. Né? Ele, ele acaba fazendo a propulsão com as duas, é, muito provavelmente porque ele não vai ter que frear, e acho que tá, até possivelmente porque ele já se familiarizou com a distância eventualmente. Como ele já se familiarizou com a distância, ele não precisa daquele pé como guia né à frente. Talvez é, ele já tenha notado ali o quanto de força de impulsão ele precisa fazer. Pode ser um dos motivos. Apesar de que ele está proporcionando com as duas, né? Então, isso já muda um pouco. Apesar dele ter calculado anteriormente, propulsionar com as duas acaba sendo diferente. Ele tem que fazer é, vamos dizer, metade e metade da força do que ele fez no, na primeira impulsão, que ele só tinha que parar é, na primeira estaca. Mas, é, o que há em comum, o que o Franco já analisou no primeiro vídeo, é, ele se agacha em projeção à frente. Então, relembrando aquela história, aquela demanda que o salto vai ter de projeção do centro de massa em relação à direção que você quer dar ao salto e a propulsão no, é, na mesma... É, no mesmo sentido e direção, direção oposta. Né? Então, é isso que eu, que eu vejo de diferente no começo, é, na verdade, isso é o semelhante, né? a diferença é aquela questão do pé, e aí, como ele está, na verdade, é, em sequência de saltos, ele não tem uma demanda ah, de, a partir do momento que o pé toca no chão, a posição do pé não precisa estar tá, tá necessariamente na projeção do centro de massa, porque ele vai continuar em movimento. Então, não tem problema se o corpo continuar um pouco mais anterior ou até em cima, de repente, do centro de massa no momento do contato com o chão. Ele pode seguir inclinado e isso vai fazer mais diferença no final em que ele tem que frear. É... Uhum. Então, é, acho que essas são as principais diferenças.
1: Cara, muito legal isso, porque realmente é até um facilitador, né? O tronco continuar à frente faz com que ele absorva só um pouquinho da energia elástica ali na fase excêntrica, e o tronco já vai continuar um pouco aí ele já vem com um ciclo concêntrico jogando novamente ele para cima e para frente aí é o suficiente para chegar na próxima e na próxima e na próxima é, um detalhe é o tempo de resposta dele né o tempo de resposta é bem oportuno ali você vê que ele não perde tempo né ele já é, ele acaba saltando aí na primeira chegou já vai vai e vai sem perder muito tempo. Então, aquela questão do excêntrico sendo como uma mola, em que a gente tem extremos do gradiente de uma mola que pode ser desde uma mola rígida que bate duro até uma mola muito complacente que deforma e não consegue devolver, parece que a dele está calibrada na medida para a tarefa. Né?
2: Uhum.
0: É, dá, dá essa sensação mesmo. É, ele, ele, obviamente, não dá para não ter tempo de apoio ali. Tem um tempo mínimo de apoio que me parece exatamente o suficiente para que ele não chegue acelerando demais também, né? Porque tem isso. Uhum. Se ele bate, tentar bater mais rápido que isso, ele pode chegar com uma, uma velocidade muito alta no, no último, na última estaca e não dá conta de, de frear, né? Então tem ali realmente é, uma ação excêntrica rápida, é, uma ação, desculpa, pliométrica rápida, mas com um tempinho de apoio suficiente para ele dar pequenas pausas em cada em cada estaca e não chegar com uma baita velocidade na última, né?
2: É, e acho que complementando e, falando, e citando né, algo que vocês já comentaram antes, é a diferença do salto dele na primeira estaca para o resto. Ele tem exatamente essa demanda de estar tá numa altura superior e ter que controlar isso e ao mesmo tempo se é, progredir para as outras, né? Então, me, me parece até que no, na primeira estaca ele tem até uma absorção maior do que ele precisaria e ele tenta compensar um pouquinho se puxando para a próxima. E em compensação, a partir da segunda, isso já é muito mais fluido, né? Porque, é, como a gente já comentou antes, ficou uma tarefa mais fácil. Não tem diferença de altura, não tem diferença de distância.
0: Legal. Um ponto que eu queria trazer aí, no primeiro, sa... no primeiro vídeo, que ele tem aquela estratégia de ir com o pé à frente e propulsionar só com o um de trás, é, a hipótese que eu tinha levantado do porquê ele faz isso era para mensurar a distância, né? É, era uma possível explicação, e é curioso, assim eu não, eu não sei se ele chegou de repente a, beleza, pulamos da primeira na, da plataforma para a primeira estaca, será que ele chegou a testar da primeira para a segunda estaca, ou ele já foi direto é, nessa continuidade, porque aí, teoricamente, a distância é, é sutilmente diferente entre as estacas do que se comparada da plataforma para estaca, e mesmo assim... Ele não usa mais essa estratégia de mensurar, vamos dizer assim, a distância com o pé como guia, né? Ele já está sabendo a distância e ele vai e salta com as duas, né?
1: Cara, eu fiquei super curioso nesse ponto, sabe por quê? Porque da segunda, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante, o nível é o mesmo, não muda. Então o salto fica muito mais difícil. Principalmente se ele vem de uma estratégia em que ele parte parado. Parte uhum. parado. É, da mesma altura Tendo basicamente ali Próximo de 2 para 3 metros Exige gerar uma potência Boa ali de membro é. inferior né? é. Então a tarefa Fica sutilmente mais difícil Do ponto de vista de potência né, Que a gente está falando uhum. Então eu fiquei curioso Mas como a gente só tem esses dois vídeos Vai ficar na é. cabeça Sim. Uma outra coisa é. que eu queria
0: é Só, só para deixar Talvez até claro, para quem está tá escutando, assim, como nesse vídeo ele está em sequência, né? Aquilo que a gente discutiu lá no começo do primeiro vídeo, né? Será que se ele tivesse uma estaca na mesma altura da plataforma, será que ele conseguiria fazer isso? Ou ele ter, teria que tomar um pouco de, é, de corrida para ter uma, é, mais energia para conseguir fazer o salto? A energia, nesse caso aqui, desse vídeo que a gente está comentando, que são saltos em várias estacas na sequência, a partir de um primeiro salto numa situação mais alta, a energia vem lá da, da primeira, né? É aquela coisa que a gente comentou do encadeamento da, da sequência de movimento. Ele é capaz de saltar de um nível para o outro, muito por, pela energia que vem lá do começo, né?
1: Sim. Cara, eu, eu queria fazer um, um comentário aqui em cima de um outro aspecto que está relacionado ao início da propulsão. Lembra que o Cássio sempre fala, a gente sempre conversa aqui, que a nossa área está acostumada a enxergar músculo como tendo apenas duas valências, né? O Cássio não está aqui hoje, mas eu tenho certeza que esse seria o um comentário que ele poderia fazer. De forte ou fraco e alongado ou encurtado. Vamos pegar só esse forte ou fraco. É como se o músculo só pudesse gerar força no seu máximo, né? então ter força implica em sempre usar mais força e aqui nessa propulsão inicial quando ele está se preparando um fato legal é que ele não se estende por completo olha isso Por quê? porque se ele se estender por completo ele vai passar da primeira estaca então ele uhum. só se estende o suficiente grande parte do deslocamento dele vem do próprio pêndulo uma uma extensão mais sutil do membro inferior a ponto de chegar no ponto certo e aí sim, já bate propulsiona da primeira para a segunda, bate propulsiona é, com aquele tempo que a gente falou que é adequado para ele conseguir a transferência, e assim vai. Ou seja, a gente não precisa ficar olhando o músculo como sempre precisando de mais e mais e mais força. Claro que força é uma condição boa e positiva de se ter, mas não é necessariamente quanto mais melhor. Ela tem que ser utilizada de acordo com a demanda da tarefa. Aqui... Uhum. Se ele usar demais, ele passa e cai lá no rio e se, se machuca, inclusive. É, e se ele tiver uma, é uma baita força. É, é, se ele tiver uma
0: baita força, ele vai para a segunda estaca, mas eu duvido. Parado, sem correr, eu duvido bastante. É, eu mas realmente, é, é, é não, não chega. Mas realmente, ele, ele faz uma ação extensora que logo vira ação flexora para trazer a perna de volta, né? Uhum. É, e. Ela é muito breve, né? É. Então, cara, eu, eu acho isso também, acho que força é, é, estruturalmente falando, né? pensando em saúde articular, força é importante, não tem como. Se a gente, ao trabalhar força, você ganha potência também. É, então, nesse caso, esse cara, é, é importante que ele trabalhe força, mas a questão é saber como que isso vai, vai realmente ser utilizado na, na demanda dele, né? Ele não vai usar força máxima é, sempre.
2: Sim. E acho que e... nem só de proporcionar né, Mas de absorver também Se a gente comparar esse com o primeiro vídeo Em que ele tem absorção na primeira estaca Já que ele não precisa é, Meio que acumular energia E, e restituir de novo né, e restituir é, Ele se flexiona muito mais Então ele tem essa ação excêntrica muito mais evidente Para realmente conseguir parar na primeira estaca né? Então outra diferença aí
0: Isso, isso, perfeito
1: Como já, já estamos Com 50 minutos aqui eu já mandei aqui no chat, vou pedir para o pessoal fazer, fazer alguns comentários. Já teve um, inclusive, falando que o cara parece o André, e dessa vez parece mesmo. Para quem não conhece, a gente está falando do André Finote, e todo mundo parece o André, mas esse cara é o André, certeza. <risos> quem tiver mais algum comentário, faça aí que a gente usa nessa discussão final. E quem tiver, Nath, Rafa, comentários finais, acho que vale a pena a gente aproveitar.
0: Boa, cara, gostei, gostei bastante do formato aí, do, da discussão. Pô, você pega um movimento, um vídeo simples, aquele vídeo que a gente bate o olho no Instagram, é pura diversão, que a gente segue o cara para ver umas, uns malabarismos de vez em quando, e cê, a gente consegue extrair muita coisa, né, cara? É, dá para estudar olhando qualquer movimento, né?
1: Cara, eu acho que isso é o ponto mais legal. E eu acho que a gente estuda em dois momentos, né? A gente estuda quando analisa o cara e quando se imagina fazendo o que o cara faria ou faz o que o cara faria ali até certo ponto, né? Eu acho que isso gera um baita aprendizado.
0: E, cara, é isso. O, o, o ensino, o aprendizado não vem formalmente só, né? O aprendizado vem de diversas fontes. A gente já conversou isso no episódio que a gente fez recentemente sobre putz, que é importante ter outros interesses, né? a gente tira aprendizado de outras áreas, a gente tira aprendizado do, do entretenimento, do, do passatempo nosso de cada dia, e aproveitar mesmo, isso aí.
2: E acho que toda oportunidade que a gente tiver para imitar, vale, né? Outro dia a gente, eu ouvi isso numa discussão, numa aula, não lembro mais, mas exatamente, né um physios que não exper experimenta aquilo que ele né, discursa, ou enfim, que ele discute, é, fica muito diferente, né? A gente vê ele fazendo com essa facilidade, você fala, meu, tranquilo fazer isso. É, vai lá você, é praticamente impossível, né? Então, da hum. gente experimentar isso a toda, toda oportunidade. É,
1: não, total. se tem um negócio que eu fico revoltada com fisioterapeuta, treinador, qualquer pessoa que não não busca experimentar o movimento. Isso isso me deixa realmente... porque Cara, é só ferramenta de trabalho, e você não, não testa, não, não fica curioso de sentir como é no seu próprio corpo, isso me deixa é, é. meio preocupado. Eu vou ler uma, uma pergunta aqui que tem do Félix, que é a seguinte, vocês acham que a volta seria muito mais difícil? Acho que vale, vale comentar como seria a volta, ele chegou lá na quarta estaca, como que seria para ele voltar?
0: Tem ainda um comentário do, do Félix mesmo saltar nas estacas eu acho relativamente ok, mas a plataforma ele teria que usar os braços é, eu acho que você tá, deve estar tá dizendo que ele deve alcançar a plataforma com o braço no sentido de se segurar mesmo, eu imagino que seja, que seja isso né? é cara é, realmente você precisa de uma potência meio sobre-humana aí para conseguir chegar apoiando apoiando o pé na plataforma acho que não, não teria muito como não
1: é, eu acho que não rola eu acho que a volta das estacas ok mas da, da estaca para a plataforma que está um nível acima, provavelmente um metro e meio acima, ele teria que realmente se propulsionar, agarrar estaca a estaca a plataforma, e a partir daí, se conseguir ainda assim usar energia elástica, melhor, porque ele vai absorver e já vai transferir para cima. Se não se agarra, torce para não cair e dá um jeito de subir.
0: E vai na força pura, né? Não há força... É, reativa, força pliométrica, né? Mas, pô, bom comentário também.
1: Deixa eu só ver se tem algum outro comentário. Tem um comentário do Dudu falando, não consigo imaginar ele, co ele conseguindo voltar para a plataforma. Se for imaginar ele voltando justamente com um salto e aterrissando com o pé, eu acho impossível. Voltando dessa maneira que a gente narrou, eu acho relativamente possível, mais difícil. Vendo o os vídeos que eu já vi dele, eu acho que ele conseguiria na boa, certo também acho, é, também acho. Então, eu acho que não seria nada muito difícil para ele. Mas aí é a questão de já conhecer a pessoa, né?
2: Uma coisa que me chama atenção é que, apesar dele estar tá, né, na plataforma, lá bem no início, apesar de, dele ter espaço, uma coisa que a gente poderia levantar é, a ah, na estaca, é, na volta vai ser mais difícil porque ele vai estar tá com a área restrita, né? Ele vai estar tá em cima de uma estaca. Mas mesmo quando ele tem área suficiente para se ele quisesse usar, por exemplo, na, na plataforma, ele não usa. Ele se mantém é. no mesmo espaço. Então, isso também, apesar de para nós, meros mortais, talvez fosse uma dificuldade, para ele não, necessa não necessariamente interviria. Né?
1: É isso, cara. Eu estou satisfeito por hoje. Acho que a gente deu nosso tempo. Se ninguém tiver nada mais para comentar.
0: Foi bom demais. Olha lá, comentários. Vamos lá, temos, vocês acham que ele gira no próprio eixo, na última estaca, para ajudar a se equilibrar? Acho que é uma pergunta válida da gente ver aqui.
1: Cara, eu, eu já refleti sobre ela, eu acho que ele já se, se prepara para voltar.
0: Ah, ele pode tá ser. Ele está se
1: preparando para voltar. Eu não uhum. acho que ele gira por equilíbrio, não. Então, ele gira para a esquerda, porque é o momento que ele já vira para a esquerda para comemorar. Eu acho, acho que, que é, é isso. isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Não sei se é muito
2: detalhismo, mas a última estaca é a mais rodada, né? Então também se ele uhum. chegasse com os dois pés paralelos, talvez ele caísse. Então não sei se é muito detalhismo, mas eu vejo isso também.
1: Não, isso não é muito detalhismo não, porque ele já chega meio que no formato, né? Ele vai tentando Exato. colocar o pé mesmo no mesmo formato que a, que a estaca está projetada ali, o quadradinho indo de acordo com o posicionamento do pé. Tanto é, que direito sabe. entra a frente. É, uhum. tem,
0: essas, tem essas duas explicações, são bem plausíveis. Uhum. São bem plausíveis. Eu acredito e, bastante e agora, na olha, segunda.
1: É, e agora olhando o que a Nath falou, eu acredito mais no que ela falou. E acho uhum. que ele simplesmente vira para a esquerda porque ficou mais fácil a partir disso, sabe? Eu acho Sim. que ele adequa o pé para não cair. E aí, putz, já está virando nesse sentido, fica mais fácil rodar para cá.
0: Exatamente. Que...
1: Cara, olha, sambadinha. A teoria, né? É, olha a teoria ecológica aí, mostrando que o ambiente em vários momentos determina a sua ação, né? É em tempo ah, real, cara.
0: Por isso que tem que ter o quê nas cidades? Ciclovia, fala aí, Franco.
1: Exatamente, isso é assunto para outro. <risos> pode...
0: <risos> boa, boa, galera. É isso. Pô, valeu a participação de todos aí no, nos comentários, todo mundo muito ativo, gostei da participação de todos, participação da Nath aí, a gente vai trazendo aí elementos surpresa aí durante o
1: um podcast. <risos>
0: Pô, queria agradecer então Todo mundo novamente Franco, Chamorro, Natália Febrini E Obrigada. todos que estiveram presentes Todos que ouviram o podcast até o final Ó, Se vocês ficaram com dificuldade A gente tentou escrever da melhor forma possível Mas se vocês ficaram curioso Para ver esse vídeo A gente vai dar um jeito de deixar De alguma forma, né, Franco? Disponível e de repente até deixar Esse podcast salvo, né? Porque ele é bem
1: ilustrativo eu acho que vale a pena deixar essa discussão salva em vídeo. Quem quiser, entra lá no nosso canal do YouTube. Essa vai ser a única que vai estar inteiramente disponível para você acompanhar do começo ao fim. Fechou?
0: Boa, perfeito. Então é isso. Boa tarde, boa noite, bom dia, de onde estiver escutando. É, até o próximo episódio. Valeu,
1: galera.
2: Valeu, gente. Então, tchau,
1: pessoal. Até mais.